0: Contando, então, pela questão da Base Nacional Comum Curricular, é, o que a senhora acha, então, que é necessário fazer nessa questão?
1: Bom, em primeiro lugar, quer dizer, a base já foi aprovada, tanto a de educação infantil, quanto de ensino fundamental, quanto de ensino médio. Agora, ela precisa, e na maioria maior parte dos estados já foi, ser traduzida em currículos estaduais e municipais, a parte referente à educação infantil e ensino fundamental, que eu disse que já foi na maior parte dos estados. Então, concluir nos estados que ainda não foram e começar a tradução da base em currículo no ensino médio, que é muito mais complexa, porque ela lida com a. Uh, de uma diversidade de itinerários formativos. O jovem, só lembrando que foi a reforma do ensino médio, em vez dele cursar 13 matérias em 4 horas de aula, o que acaba não aprofundando nada, ele vai poder escolher um itinerário formativo. E as, as redes estaduais, municipais e as escolas privadas vão poder se organizar para oferecer dois ou mais itinerários formativos. O que são esses itinerários formativos? Quer dizer, o jovem vai poder se especializar ou mais em linguagens, ou mais em matemática, ou ele vai poder se especializar em ensino técnico, fazer uma formação técnica e profissional ou ele vai poder se especializar mais nas áreas científicas, quer dizer, dando exemplos de itinerários. E isso tudo precisa ser detalhado e precisa... Nós precisamos gerar materiais de apoio aos professores para eles implementarem isso e, além disso, formá-los, formação continuada em serviço, para que eles se preparem para implementar essa base. E com que olhar tem que ser feito esse trabalho sobre a base? Ele tem que ser feito com um olhar de altas expectativas de aprendizagem para todos os alunos. Hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma estratégia de ensino muito tradicional e de baixas expectativas em relação aos alunos das escolas públicas. Como se o fato deles de virem, alguns deles, em meios mais vulneráveis. Justificasse ter uma educação de segundo nível para eles, porque afinal eles são, não têm condições, ou não teriam condições de ter um desempenho muito melhor. O o desafio que a base nos coloca é, finalmente, nós definimos o que que é esperado, inspirado pelos melhores sistemas educacionais do mundo, quer dizer, o que, que eles colocam em termos de expectativas de aprendizagem, uh, mas a gente quer, ao mesmo tempo que pensa em excelência, pensar em equidade, que, ou seja, gerar igualdade de oportunidades para todos, o que não é simples. Então, em relação à base, eu acho que são essas as nossas tarefas, é fugir de discussões ideológicas e centrar fogo em, em dotar crianças e adolescentes com as competências que eles precisam, tanto para aquilo que a gente ainda não conseguiu, que as competências mais do século XX, mas ao mesmo tempo trabalhar com as competências do século XXI que vão deixá-los prontos para aquilo que vai vir com a quarta revolução industrial em que tantos postos de trabalho vão ser extintos.
0: O segundo tópico apontado pela senhora como uma das prioridades foi a formação de professores no ensino superior, né? A senhora pode explicar melhor essa questão?
1: Quando a gente fala de formação de professores, a gente pensa em dois níveis de formação. O que a gente chama em educação de formação inicial, que é a formação que o professor recebe na faculdade, que é a formação no ensino superior, e a formação continuada em serviço, que é isso que o professor que já é professor, precisa para se atualizar constantemente. Então, esse ponto diz respeito à formação inicial dele. Infelizmente, a formação que a universidade oferece para o professor no Brasil, ela é excessivamente teórica, muito focada em sociologia da educação, história da educação, filosofia da educação e muito pouco na formação para uma profissão. na, só para dar um exemplo na Finlândia a formação de professores ela é profissionalizante uh, o que quer dizer que se ensina desde como é que o cérebro uh, aprende como melhores estratégias de aula para cada disciplina como é que se assegura uma alfabetização bem feita, inclusive para crianças com deficiência intelectual ou deficiência auditiva. Quer dizer, tem uma série de técnicas e protocolos que são ensinados. No Brasil, não. A gente acaba achando que basta ensinar sobre os pensadores da educação que isso se resolve. E é bom lembrar que, dada a baixa atratividade da carreira, os salários não são são bons comparativamente a outras profissões, o reconhecimento social do professor é baixo, isso acaba levando a que ah, os professores, ah, nós tenhamos os alunos, muitas vezes os alunos mais fracos no ensino médio, optando pela carreira de professor. Então, eu somo, professores com um repertório reduzido de técnicas e de processos de ensino e eu, na universidade, acabo preparando, não para a prática, mas para pensar a educação. Acho que essa combinação não tem como dar certo. O Ministério da Educação preparou na, no, na, na administração do Rocieli, lá tá, no, 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 período do Temer, uma, uh, uma base nacional docente, quer dizer, da mesma maneira que tem a base nacional comum curricular, uma, um pré-currículo para as faculdades de educação sobre como e licenciatura, sobre como preparar melhor os professores. Uh, infelizmente, o ministro Ricardo Vélez retirou do Conselho Nacional da Educação, onde tinha sido remetido para reanalisar isso e não fez nada a respeito. Então, é urgente que o novo ministro pegue essa barra que o Ricardo Vélez não analisou, analise bem e melhore a formação, estabeleça uma base para as universidades prepararem seus currículos de como melhorar a formação do professor no Brasil, que está muito inadequada.
0: Em relação ao financiamento da educação?
1: Bom, nós temos hoje, e muita gente fala disso, o gasto como porcentagem do PIB superior à média da OCDE. E isso faz as pessoas pensarem que a gente pode cortar as despesas em educação básica. Infelizmente, quando a gente olha para o gasto por aluno, ele é muito inferior ao ao que a OCDE pratica na educação básica. E, além disso... Nós estamos num outro momento em termos de transição demográfica, ou seja, no processo de envelhecimento da população, que é o CBE. Nós ainda temos muitos jovens ah, na nossa população. Por que eu digo isso? Quando você tem uma população basicamente envelhecida, é mais fácil gastar menos em educação não é a situação brasileira ainda. Nós vamos chegar lá, mas ainda não é a nossa situação. Então, o que nós gastamos muito mais que o CDE é no ensino superior, e isso tem que ser aperfeiçoado. Na educação básica, nós temos que tornar a profissão de professor mais atrativa, e isso significa, sim, gastar mais. Nós precisamos gastar mais, e gerir melhor os recursos de educação. Além disso, o Fundeb, que é um fundo ah, para melhoria da educação, ele vai se encerrar o ano que vem. Então, nós vai ter uma votação no Congresso ah, sobre isso e ah, é importante o Ministério da Educação ter uma certa liderança nesse processo. Ah, propondo, por exemplo, uma questão que o Fundeb faz, é que ele não é suficientemente distributivista. Quer dizer, nós temos que, de alguma maneira, pagar mais aos estados mais pobres, porque eles precisam, eles têm uma população menos envelhecida do que a nossa, em São Paulo, por exemplo, ou no Rio, e eles precisam de mais recursos para avançar mais em educação. Então, são algumas questões que. Uh, o governo precisa pensar em financiamento da educação.
0: Para a gente finalizar, em relação à avaliação da educação.
1: Bom, a avaliação da educação uh, é, tem, tem uma situação paradoxal. O Brasil é uma referência internacional em é, estatísticas educacionais e em avaliação da educação. É, a gente é reconhecido internacionalmente por ter uh, avaliações de boa qualidade, bastante contemporâneas e avaliar as nossas escolas a cada dois anos, por meio do Saeb, mais recentemente a Avaliação Nacional de Alfabetização e o o próprio Enem, que provavelmente vai ter que ser aperfeiçoado para se adaptar ao novo ensino médio. No entanto, a gente não sabe usar adequadamente esses dados para aperfeiçoar o desempenho das redes estaduais e municipais de educação. A gente precisa capacitar gestores educacionais e escolares em como usar os dados da avaliação para melhorar o desempenho de cada escola. E hoje isso dá para fazer. Nós não temos devolutivas de boa qualidade ainda para aperfeiçoamento da educação.
0: Como que a senhora tem visto todo esse desgaste no MEC ao longo desses três meses e qual é a sua expectativa agora com o anúncio desse novo ministro?
1: Bom, o o desgaste para mim está relacionado ao fato de que o MEC preferiu agendas ideológicas e embates internos, conflitos internos, Uh, do que lidar com a grande urgência que nós temos na educação, que é o fato de que crianças e adolescentes, apesar de estarem, em sua maioria, nas escolas, eles não estão aprendendo como deveriam. Essa é uma urgência. Tu deveria mobilizar o país inteiro. Uh, e o MEC se perdeu em brigas internas, isso levou a uma paralisia. E, uh, então, a minha esperança... Em relação ao novo ministro, eu tenho esperança que ele coloque o MEC numa agenda mais ligada à eficiência, que fuja dos debates estéreis ou ideológicos ou de agendas secundárias e se concentre nesses pontos que eu levantei ou outros que, eventualmente, outros possam levantar, mas focados em garantir que toda criança... E todo adolescente aprenda com altas expectativas para todos, porque senão o Brasil não chega ao século XXI.